0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. Hi. Wir wollen ganz kurz nochmal daran erinnern, falls ihr es vergessen habt, kann man ja eigentlich nicht vergessen, trotzdem nochmal die Erinnerung, wir haben ein Buch geschrieben, ist vor kurzem rausgekommen, heißt History für Eilige. Matthias, worum geht's?
1: Der Untertitel ist noch besser. Alles, was man über Geschichte wissen muss.
0: Ist es denn tatsächlich auch alles?
1: Naja, also wenn wir das machen, natürlich. Insofern ist das natürlich ein bisschen gestrunzt, das geben wir gerne zu. Aber es ist trotzdem im Buchhandel zu erhalten und macht Spaß zu lesen.
0: So. Und wir beschäftigen uns jetzt mit etwas ganz Aktuellem. Wegen Corona ist ja in diesem Jahr alles so ein bisschen anders. Vor allem da, wo wir auch mit anderen zusammentreffen. Im Buchhandel zum Beispiel einkaufen wird... Auf einmal gefährlich, sich mit Freunden treffen, war zumindest zeitweise ein Tabu und wählen, das ist auch ein Problem. Denn Briefwahl ist ja auch nicht sicher, findet zumindest der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump. Deshalb hat er vor einigen Wochen gewarnt, diese Wahlen würden die fehlerhaftesten und betrügerischsten in der US-Geschichte. Und er schlug vor, die Wahl zu verschieben, bis die Menschen richtig und in Sicherheit wählen gehen können. Trotzdem wird an diesem 3. November ein neuer US-Präsident gewählt und es ist tatsächlich auch nicht die gefährlichste Wahl in der Geschichte der USA. Die fand nämlich 1864 statt und darüber reden wir in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
0: Zurück zu dir, Matthias. 1864, da tobte gerade der Sezessionskrieg zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten. Darüber haben wir ja auch schon mhm. eine, eine Stunde History gemacht. Und während dieses Krieges hat Präsident Lincoln entschieden, es wird gewählt. Allerdings waren damals nur die Nordstaaten überhaupt stimmberechtigt. Wir müssen aber jetzt zum Beginn dieser Sendung nochmal ein paar Jahre weiter zurück, wie so oft, nämlich ins Jahr 1823. Da wurde die Monroe-Doktrin verabschiedet, die besagte, dass sich die Amerikaner aus Konflikten heraushalten wollen, die außerhalb des amerikanischen Kontinents stattfinden. Wie kam es dazu?
1: Also zunächst einmal Präsident war, man ahnt es ja schon, James Monroe. Er war einer angehörig, aus der später die Demokratische Partei wurde. Hintergrund war, dass man Amerika gegen Kolonialmächte sozusagen abschließen wollte. Man hatte sie ja gerade rausgeworfen, also die Engländer und die Franzosen. Amerika sollte von nun an nur noch von Amerikanern besiedelt werden. Ausnahme war das Gebiet Kanadas, da war man sich noch nicht so ganz sicher. Da versuchte man später es zu erobern. Jedenfalls begann der Slogan Karriere zu machen, Amerika den Amerikanern. Im August 1823 gab es tatsächlich die Gefahr einer französischen Intervention in Südamerika. Davor, da haben wir auch schon mal darüber berichtet, ist ein großer Teil dieses Kontinents unter anderem durch das Wirken von Simon Bolivar dekolonisiert worden. Da gab es Frankreich und Spanien, die darunter zu leiden haben. Großbritannien will gemeinsam mit den USA gegen diesen Versuch vorgehen. Und die Heilige Allianz, die im Wiener Kongress 1815 in Europa die Restauration bewachte, wollte die verloren gegangenen spanischen Kolonien sozusagen in Anführungsstrichen rechtmäßig zurückerobern. Dazu aber kam es nicht und die Briten brauchten nicht zu intervenieren.
0: Okay, diese Doktrin war also ein Zeichen dafür, dass dieser junge amerikanische Staat mehr Selbstbewusstsein bekommen hat.
1: Das kann man wohl so sagen. Aber es kam eben, Gott sei Dank, kann man sagen, aus Sicht der Amerikaner nicht zum Schwur mit den Engländern gegen die Franzosen. Aber dieser nun weitgehend unabhängig gewordene amerikanische Doppelkontinent dürfte zukünftig nicht mehr als Kolonialgebiet europäischer Mächte angesehen werden. Ausnahmen waren nur noch die immer noch bestehenden Kolonien im Atlantischen Ozean. Und das wurde dann in einer Regierungserklärung von Präsident Monroe am 2. Dezember 1823 verkündet.
0: Okay, aber Papier ist ja geduldig, heißt so schön. Wie sah es denn ganz konkret aus? Hatte diese Doktrin irgendeine Wirkung?
1: Naja, erstmal muss man sagen, hatte sie keine große Wirkung. Stress gab es erst rund 20 Jahre später, 1845, mit dem Beitritt von Texas und Kalifornien, die ehemals zu Mexiko gehört haben, zu den Vereinigten Staaten von Amerika. 20 Jahre später, 1864, wurde der Österreicher Maximilian I. zum mexikanischen Kaiser gekrönt und sollte die Monarchie in Amerika wieder einführen. Zu der Zeit führten die Amerikaner den Bürgerkrieg, wie wir gerade gehört haben. Es waren also keine militärischen Kräfte frei, um sich da einzuschalten. Als dieser Unabhängigkeitskrieg zu Ende war, begann der Kampf gegen den Einfluss Europas und 1867 endete dieser Kampf mit der Absetzung und anschließend auch der Hinrichtung des mexikanischen Kaisers Maximilian I. Ein weiterer Punkt war 1895. Da gab es zwischen Großbritannien und Britisch-Guayana Streit um die Grenze und die Amerikaner, also die USA, griffen als Hegemon des Kontinents in diesen Konflikt ein. Und etwas später sagte der Präsident Theodore Roosevelt, der alleinige Anspruch der Vereinigten Staaten auf Intervention bei inneramerikanischen Angelegenheiten sei hiermit sozusagen Programm und Politik.
0: Das hat sich dann aber im Ersten Weltkrieg verändert. Da haben die USA dann nämlich nicht mehr nur auf dem amerikanischen Kontinent agiert.
1: Das stimmt, das muss man so sagen und das hat auch den Krieg natürlich massiv entschieden und beeinflusst. Auslöser für das Verlassen dieser eigenen außenpolitischen Doktrin war der von Deutschland damals einseitig erklärte unbeschränkte U-Boot-Krieg während des Ersten Weltkriegs. Im Mai 1915 war der britische Luxusdampfer Lusitania versenkt worden. Unter den 1200 Opfern waren 180. 20 Amerikaner. Später kam dazu, dass die deutsche Regierung den Nachbarn Mexiko zu einem Bündnis aufforderte, falls die Vereinigten Staaten von Amerika in den Ersten Weltkrieg eintreten würden. Aber als das dann zu Ende war nach dem Krieg 1918, zogen sich die USA sofort aus Europa zurück. Es wurden keine Truppen stationiert. Man hat zwar den Völkerbund, also den Vorgänger der Vereinten Nationen von heute sozusagen initiiert und vorgeschlagen, aber den eigenen amerikanischen Sitz in diesem Völkerbund niemals ausgefüllt und niemals eingenommen.
0: Und das hat sich dann nach dem Zweiten Krieg nochmal verändert. Seitdem gibt es ja auch amerikanisches Gebiet auf europäischem Boden, nämlich in Form der Militärbasen. Das ist aber doch ein totaler Bruch mit der Monroe-Doktrin.
1: Total. Diese Monroe-Doktrin wurde abgelöst durch eine andere Doktrin, die auch nach einem Präsidenten benannt war, nämlich durch die Truman-Doktrin. Präsident Harry S. Truman war seit 1945 im Oval Office im Amt und der hat gesagt, es gebe Beistand für alle Völker, deren Zitat, Freiheit von militanten Minderheiten oder durch einen äußeren Druck bedroht ist. Und das war natürlich ein Frontalangriff auf die Sowjetunion im Kalten Krieg. Also es galt für alle Staaten, die durch die sozialistische Welt sozusagen bedroht waren, es galt für viele Länder Asiens, Vietnam, Korea und es begann die Phase, durch diese Truman-Doktrin eingeleitet, der sogenannten Containment-Politik, also der Eindämmung des ideologischen Gegners, sprich der Sowjetunion. Diese Gefahr ist im Moment vorbei und deshalb könnte es jedenfalls sein, dass viele Menschen in Amerika wieder zurückgehen zu der alten Vorstellung von James Mondo von 1823, nämlich die besagte ja nur auf dem amerikanischen Kontinent eingreifen zu wollen oder auch zu müssen.
0: Und deshalb eventuell hat auch der aktuelle Präsident den Slogan Make America Great Again. Und damit hat er ja auch Erfolg. 1823 sagte Präsident James Monroe in einer Rede, dass es zwei politische Sphären gäbe, nämlich die alte Welt, also Europa und die Vereinigten Staaten. Und er betonte, dass die Vereinigten Staaten sich in das, was da in Europa passierte, nicht einmischen sollten. Das alles ging als Monroe-Doktrin in die Geschichte ein. Grit Egerichs aus dem History-Team erklärt uns, warum das alles eigentlich so wichtig war.
3: Es war einmal ein Staat. Er befand sich ganz am Rand der Weltkarte. Er hatte eine Flagge
4: mit 24 Sternchen für 24 Landesteile genannt States, mit einer popeligen Bevölkerung, bestehend aus 8 Millionen dahergelaufenen Siedlern, fast 2 Millionen zwangsweise eingeschleppten Sklaven und indigenen.
3: Dieser Staat war weder eine Wirtschaftsmacht, noch verfügte er über ein Heer oder gar eine Seeflotte.
4: Die nannten sich hochtrabend vereinigte Staaten von Amerika, waren aber nichts weiter als ein staubiges, kaum besiedeltes Stück Land am Rand.
3: Die USA hatten seit ihrer Gründung vier Herrscher gehabt und lebten jetzt unter dem fünften President of the United States, James Monroe.
4: James
3: wir schreiben das Jahr 1823. James, Veteran des Unabhängigkeitskrieges, war seit sechs Jahren Präsident. Er hatte eine First Lady, einen Vizepräsidenten, er residierte in einem Gebäude in Washington und hielt einmal im Jahr eine Rede zur Lage der Nation. In diesem Jahr streute der Präsident ein paar Bemerkungen zum Verhältnis zwischen Amerika und Europa in seine Rede ein.
4: Die amerikanischen Kontinente sind fortan, kraft ihres gegenwärtigen und anhaltenden freien und unabhängigen Status, keiner weiteren Kolonisierung durch europäische Mächte unterworfen. Wir sind es der Ehrlichkeit, und den freundschaftlichen Beziehungen zu diesen Mächten schuldig zu erklären, dass wir jeden Versuch, ihr System auf einen beliebigen Teil dieser Hemisphäre auszudehnen, als Gefahr für unseren Frieden und unsere Sicherheit betrachten.
3: Das war frech. Denn was hatte dieser James den europäischen Königen jetzt gesagt? Bleib weg von Amerika, alte Welt, und zwar nicht nur von unserem kleinen Territörchen, sondern vom gesamten amerikanischen Kontinent. Denn das ist unsere Hemisphäre und wir haben hier die Vorherrschaft. Solltet ihr noch jemals mit dem Finger auf der Karte einen Ort entdecken, den ihr in Nord- oder Südamerika kolonisieren wollt, dann gibt's Krach.
0: <lacht> Guter Witz.
3: Damals wurde nicht einmal gelacht. Die gekrönten Häupter in Madrid... Paris, Wien oder St. Petersburg ignorierten die Rede schlichtweg. Dabei steckte in den Worten noch eine weitere Frechheit. Eine Systemkritik.
4: Ihr System, auf einen beliebigen Teil dieser Hemisphäre auszudehnen.
3: Vor 200 Jahren saßen die absolutistischen Herrscher in Europa wieder fest auf ihren Thronen. Die französische Revolution war vorbei, aber die revolutionären Ideen verbreiteten sich trotzdem rund um den Globus. Die USA hatten sich nach blutigen Kriegen von der britischen Krone befreit und wurden damit zum Role Model für die Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika. Mit ihrer Monroe-Doktrin schwenkten die USA die Fahne der Freiheit und der Republik. Weg mit der europäischen Monarchie.
4: Republikanischer Kitsch.
3: Die Bemerkungen von James Monroe in seiner State of the Union Address 1823 wurden später Doktrin genannt. Mit der Monroe-Doktrin gaben sich die USA selbst die Erlaubnis, auf ihrem Kontinent zu machen, was sie wollten. Dazu gehörte Indigene vertreiben, Sklaven aus Afrika verschleppen und ausbeuten, sich in die Belange der südlichen Nachbarn einmischen. Und da ist die Liste noch lange nicht zu Ende. Die Geschichte der Doktrin zeigt vielleicht Folgendes. Ein junges, machtloses Gebilde wie die Vereinigten Staaten kann es zur Supermacht bringen wenn es nur selbstbewusst genug behauptet, dazu ermächtigt zu sein. Das hat selbst Otto von Bismarck nicht vorhergesehen, als er sich Jahrzehnte nach der Rede zu einer Bemerkung zum Thema herabließ.
4: Die Monroe-Doktrin ist eine unglaubliche Unverschämtheit. Ich habe den Eindruck, dass die großen
1: Reichtümer, welche der amerikanische Boden seinen Bewohnern liefert, einen Teil der amerikanischen Gesetzgeber zu einer Überschätzung der eigenen Berechtigung und zu einer Unterschätzung der Unabhängigkeit anderer amerikanischer und europäischer Mächte veranlasst.
3: Spätestens 95 Jahre nach James Monroes Rede, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918, wurden die alten europäischen Mächte eines Besseren belehrt.
0: Die USA waren zur Weltmacht geworden. Die Monroe-Doktrin wurde uns noch mal genauer erklärt von Grit Eggerichs. Deutschlandfunk Nova ist hier die Eine Stunde history Jetzt, wo wir wissen, was die Monroe-Doktrin ist, können wir schauen, was das mit uns heute noch zu tun hat. Und erklären kann uns das Bernd Greiner. Er ist Historiker und USA-Experte. Hallo, Greiner.
2: Schönen guten Tag, grüße Sie.
0: Hat Donald Trump in seiner ersten Amtszeit außenpolitisch das getan, was viele Amerikaner wollten, nämlich das Ende der Rolle als Weltpolizei und die Rückbesinnung auf den amerikanischen Kontinent?
2: Nun, ich weiß, es ist unhöflich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, aber trotzdem würde ich zurückfragen, ob diese Behauptung überhaupt stimmt. Man könnte nämlich auch festhalten, dass eine Mehrheit der Amerikaner gegen die Rolle als Weltpolizei nichts einzuwenden hat unter einer Voraussetzung. Man agiert schnell und kostengünstig. Das hat Trump in Aussicht gestellt. Er hat nicht die Rolle als Weltpolizei als solche kritisiert, sondern gesagt, wir müssen das besser und schneller machen. Das ist das eine. Man kann ihm natürlich zugutehalten bisher, dass er keine Kriege geführt hat. Aber andererseits müssen wir auch festhalten, dass er doch einen völlig verantwortungslosen, Umgang mit der wichtigsten und der destruktivsten aller Waffen führt, nämlich den Atomwaffen. Er hat eine kindische Drohpolitik gegenüber Nordkorea an Tag gelegt. Er soll einmal im Oval Office gesagt haben, warum setzen wir das Zeug nicht ein, wenn wir es ohnehin schon haben? Und das ist das Wichtigste, er hat die Axt an alle Rüstungskontrollverträge gelegt. Von daher wäre ich vorsichtig mit äh, ja, außenpolitischem Lob für diesen Mann, dass er auf keiner Ebene verdient hat.
0: Das heißt, Trump hatte auch nicht die Monroe-Doktrin von 1823 im Kopf, als er sein Make America Great Again entwickelt hat.
2: Ja, ich würde mich sogar wundern, wenn er weiß, was diese Monroe-Doktrin überhaupt besagt. Aber selbst unterstellt er weiß es, dann hat er im Grunde genommen den Kern dieser Doktrin verinnerlicht. Denn was besagt sie? Sie besagt doch nichts anderes, als dass der Stärkere das Recht hat, sich durchzusetzen, dass internationale Politik nach dem Recht des Stärkeren funktioniert. Auf Latein und Mittelamerika übersetzt, heißt das, wir, die Amerikaner, haben das Recht, uns überall in jeder Zeit mit welchen Mitteln äh, durchzusetzen. Wie gesagt, zu einer militärischen Intervention ist noch nicht gekommen, aber den Kern den dogmatischen Kern dieser monroe doktrin den hat er verinnerlicht. Rechte stärkeren durchsetzen mit brachialen Mitteln.
0: Wäre das unter einem Präsidenten Joe Biden wieder anders?
2: Ja, es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen. Was äh, mich in den letzten Tagen mehr oder weniger enttäuscht oder ernüchtert hat, ist die Tatsache, dass Biden an neuen oder alten Feindbildern herumbastelt. Also vor die Presse zu treten und zu sagen, Russland ist der größte Feind der USA, ist nicht gerade die Währung, mit der man eine kooperative Außenpolitik für die Zukunft aufs Gleis setzen kann. Wir werden abwarten müssen. Im Moment ist erstmal das Wichtigste, dass es einen Amtswechsel im Weißen Haus überhaupt gibt.
0: Und im Moment ist ja auch das Verhältnis zwischen Europa und den USA ziemlich gestört. Nicht zuletzt seit dem letzten Golfkrieg nach 9-11. Wird sich das denn irgendwie wieder normalisieren oder muss Europa lernen, außenpolitisch und eben auch militärisch auf eigenen Beinen zu stehen?
2: Also ich würde sagen, dass egal, was am 3. November in Washington passiert, egal, wer die Wahl gewinnt, Europa sehr, sehr gut beraten ist, an einer eigenen Außen- und Sicherheitspolitik zu arbeiten, an einer eigenständigen Außen- und Sicherheitspolitik ich mache mir da keine Illusionen, das wird extrem schwierig werden, Es ist ein extrem langer Weg. Aber auf Dauer braucht Europa eine Art Unabhängigkeitserklärung gegenüber den USA, ohne das ideelle Fundament der Westbindung zur Disposition zu stellen, das ist wichtig. Aber eine Unabhängigkeitserklärung, die einem nicht mehr zum Mündel der Außenpolitik von Washington macht. Das heißt konkret, man braucht eine Außen- und Sicherheitspolitik, die nicht vom Militärischen her denkt, sondern die eine Grammatik des Vertrauens einübt, statt der Sprache der Gewalt. Das sollte Europa tun. Diese Anstrengung muss man sich unterziehen.
0: Jetzt hat sich dieses Verhältnis zwischen den USA und Europa eben auch nicht in der ersten Amtszeit von Donald Trump verbessert. Sind die USA überhaupt für Europa noch ein verlässlicher Partner?
2: Auch dahinter kann man ebenfalls ein Fragezeichen setzen. Vor allen Dingen, weil jetzt immer deutlicher wird, dass die kooperative Phase amerikanischer Außenpolitik, der Multilateralismus, möglicherweise die historische Ausnahme war. Die historische Regel, wenn man das 20. Jahrhundert insgesamt in den Blick nimmt, ist der Unilateralismus, also der ausgeprägte Nationalismus. America first ist eine Parole, die nicht nur Trump gut zu Gesicht steht, sondern die andere Präsidenten ohne sie wie eine Monstranz vor sich herzutragen, gleichermaßen praktiziert haben. Und gegen diesen Nationalismus braucht es ein Gegengewicht, weil die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit diesen antiquierten Mitteln nicht zu bewältigen sind.
0: Sagt Bernd Greiner, er ist Historiker und USA-Experte und hat uns erklärt, warum die Amerikaner außenpolitisch handeln, wie sie handeln. Danke Ihnen dafür. Danke Ihnen. Seit mehreren Jahren gibt es jetzt in den USA die Bewegung Black Lives Matter, die gegen Polizeigewalt, Rassismus und Diskriminierung von People of Color in den USA protestieren. Besonders in diesem Jahr hat es da wieder viele Proteste und auch Ausschreitungen gegeben, nachdem dann im Mai George Floyd bei einer gewaltsamen Festnahme getötet wurde. Britta Waldschmidt- Nelson kann uns erklären, welchen Einfluss diese Black Lives Matter Bewegung auf den Wahlkampf hat. Sie ist Professorin für transatlantische Geschichte an der Uni Augsburg und Expertin der jüngeren amerikanischen Geschichte. Welche Rolle spielt die Innenpolitik bzw. die Black Lives Matter-Bewegung denn bei dieser Wahl? Also die Innenpolitik spielt bei amerikanischen Wahlen traditionell immer eine viel größere
5: Rolle als die Außenpolitik. Und dieses Jahr sind da besonders drei Faktoren wichtig in der Innenpolitik. Zum einen natürlich ganz vorne die Corona-Pandemie. Zum zweiten die wirtschaftliche Lage, deren äh, Schwierigkeiten ja auch mit dieser Pandemie im Zusammenhang stehen. Und dann aber auch, und das ist ganz wichtig, die Rassenkonflikte, die in diesem Jahr wirklich nochmal ganz exponentiell zugenommen haben. Und durch die Black Lives Matter-Bewegung ja auch wirklich einfach eine Aufmerksamkeit erhalten haben, die vorher nicht in dem Maße da war. Polizeigewalt gab es schon immer gegen Schwarze, schon seit langer Zeit, aber durch Black Lives Matter, vor allem durch die Tatsache, dass dieser langsame, qualvolle Tod von George Floyd im Mai aufgezeichnet wurde auf einem Handy, hat das jetzt einfach ein großes Potenzial erreicht in den USA, die Leute zu mobilisieren und das ist für die Wahl ganz entscheidend, zumal Donald Trump sich eben als der Kandidat für Law and Order hinstellt, als jemand, der diese Black Lives Meta-Bewegung verunglimpft als eine Art linker Terroristen, die versuchen, das Land in Unfrieden zu stürzen und deshalb kulminieren hier auch
0: die parteipolitischen Spannungen. Diese Bewegung, dieses Thema, aber auch andere Themen spalten die Gesellschaft extrem. Kann Joe Biden versöhnen und diese beiden Gräben wieder zusammenführen? Ich denke, er wird es auf jeden
5: Fall versuchen und hat bessere Chancen, dies zu tun, als all die anderen Kandidaten, glaube ich, die im Rennen waren. Auch wenn Joe Biden sicherlich aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und der Tatsache, dass er wirklich nicht gerade die charismatischste Persönlichkeit hat, für viele jetzt nicht der Traumkandidat ist, ist er der Kandidat der Mitte. Er ist also äh, weit entfernt vom linken extremen Rand der demokratischen Partei. Und deshalb könnte es ihm gelingen, eben diese Wechselwähler in der Mitte, vor allem die frustrierte äh, weiße Sache, jetzt mal Lower Middle Class, die 2016 für Trump gestimmt hat, wieder mit in das Boot zu holen für eine Partei, die mehr soziale Gerechtigkeit möchte. Und dazu zählt für Joseph Biden auch definitiv ähm, der Ausgleich zwischen schwarzen und weißen Amerikaner. Er hat auch innerhalb der Black Community ein sehr gutes Standing und äh, diese Position wurde jetzt natürlich auch noch dadurch gestärkt, dass er eben zum ersten Mal eine afroamerikanische Frau als
0: Vizepräsidentschaftskandidatin auf das Ticket der Demokratischen Partei geholt hat. Ist sie unter innenpolitischen Gesichtspunkten die wichtigste Figur im Team beiden? Ich weiß nicht, ob
5: man sagen kann, sie ist die wichtigste. Die wichtigste Figur ist sicherlich Joe Biden himself, also er selber. Aber Kamala Harris ist insofern sehr wichtig, als dass sie all das eigentlich verkörpert in ihrer Person, was das republikanische Lager, beziehungsweise vor allem diese eben White Supremacist-Leute, die Trump also auch sehr unterstützen, ablehnen. Ja, sie steht für jemand, der für Einwanderung ist. Sie ist selber das Kind von zwei Einwanderern. Ihre Mutter war ja eine Inderin, die auch dem hinduistischen Glauben angehörte, der Vater war ein schwarzer Einwanderer aus Jamaika. Sie selber identifiziert sich als Black American und gehört einer schwarzen Baptistenkirche in San Francisco an und hat jetzt eben einen jüdischen Mann geheiratet und zieht dessen beide Kinder mit auf. Das heißt, in ihrer Person vereinigt sich die ganze Diversität Amerika, die ethnische, rassische und religiöse Vielfalt, die eben auch für etwas steht, was die Demokratische Partei begrüßt und als Stärke Amerikas
0: sieht. Insofern ist sie schon sehr wichtig. Jetzt sind die Sezessionskriege und damit die formale Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen 150 Jahre her. Wieso sind People of Color de facto immer noch nicht gleichberechtigt? Ja gut, damals die Abschaffung der Sklaverei und auch die formale
5: Gleichberechtigung, die wurden ja schon in wenigen Jahren nach dem Bürgerkrieg wieder zunichte gemacht durch diese neuen diskriminierenden Jim-Crow-Gesetze im Süden, die ja de facto bis Mitte der 60er-Jahre Bestand hatten. Also man darf nicht vergessen, dass bis zur Verabschiedung des Civil Rights Act von 1964 und des Voting Rights Act von 1965 schwarze Amerikaner vollkommen legal in großen Teilen der USA, also im ganzen Süden, gesetzlich diskriminiert waren und vom Wahl Recht komplett ausgeschlossen waren. Das wurde zwar abgeändert seit den 60er Jahren, aber es gibt seither wieder ganz viele andere Praktiken, mit denen man es geschafft hat, Schwarzen das Wählen sehr zu erschweren. Ja, sei es jetzt dieses ähm, sogenannte Gerrymandering, also die Tatsache, dass man Wahldistrikte so legt, dass die Black Vote immer aufgesplittet wird, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel in einem Staat wie North Carolina, in dem über 20 Prozent der Bevölkerung schwarz sind, dass die, bis diese Praktik verboten wurde, bis in die 90er Jahre, keinen einzigen schwarzen Abgeordneten im Kongress hatte. Dann aber auch jetzt zum Beispiel Sachen, dass man sagt, man muss eine Government Issues, also eine von der Regierung ausgestellte Identitätskarte mit Foto besitzen. Sehr viele Schwarze haben eben keinen Personalausweis oder es gibt ja eigentlich nur Reisepass in den USA. Das haben viele nicht und vor allem viele Schwarze nicht. Und viele Schwarze haben auch keinen Führerschein und deshalb keine License. Für die ist es also ein extra Hindernis, sich eine solche Foto-ID zu besorgen. Und das ist eben einer der Gründe, warum die Republikaner das sehr vorangetrieben haben, das jetzt vorzuschreiben für die Wahl. Und es gibt zahllose andere Methoden, die aber jetzt zu lange dauern würden, sie alle aufzuzählen, wie man versucht, eben Schwarze vom Wählen abzuhalten. Ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht doch noch ganz kurz erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass die USA das einzige demokratische Land in der westlichen Welt sind, wo ehemalige Gefängnisinsassen, also Leute, die länger als ein Jahr im Gefängnis waren, nicht wählen dürfen, auch nach ihrer Entlassung nicht. In vielen Staaten, wie zum Beispiel Florida oder anderen, sind sie für ihr Leben lang vom Wahlrecht ausgeschlossen. Und und da eben schwarze Amerikaner, vor allem schwarze Männer, auch sehr viel mehr davon betroffen sind, mal im Gefängnis gewesen zu sein als Weiße, ergibt sich dadurch indirekt auch wieder eine Schwächung, sage ich mal, des Potenzials
0: der Black Vote. Welchen Einfluss die Black Lives Matter Bewegung auf den US-Wahlkampf 2020 hat, das hat uns Britta Waldschmidt-Nelson erklärt. Danke Ihnen für die Information. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Jetzt haben wir in dieser Einstunde-History schon ziemlich viele Aspekte aus der amerikanischen Innen- und Außenpolitik gehört. Matthias, reicht das denn als Erklärung, warum ein Präsident wie Donald Trump gewählt wurde?
1: Naja, es reicht vermutlich nur für einen Teil der Erklärungen. Man muss wohl auch das amerikanische Wahlsystem in Betracht ziehen. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Betrügereien, von verschwundenen oder zu viel ausgefüllten Wahlzetteln, falsch gemachten Löchern in irgendwelchen Rändern. Die Regularien, nach denen in Amerika gewählt wird, die erscheinen uns Europäern mitunter tatsächlich etwas merkwürdig, sagen wir es mal vorsichtig. Dort gilt nämlich das sogenannte Wahlmänner-System. Und zwar gilt das seit dem Jahr 1789. Und das bedeutet, dass jeder Bundesstaat eine gewisse Anzahl von Wahlmännern hat und wer diesen Bundesstaat gewinnt, also 50,01 Prozent der Stimmen in diesem Bundesstaat hat, der bekommt alle Wahlmänner, die ihn dann bei der Wahl in Washington am 20. Januar zu wählen haben, und zwar zwangsweise. Und das im Ergebnis kann es eben sein, dass du mit weniger Stimmen als derjenige, der eben nicht, also der die Wahl verliert, der nicht zum präsident gewählt wird, dann doch gewinnst. 13 Mal. Seit 1789 hat der Gewinner der amerikanischen Präsidentschaftswahl weniger als 50% Prozent der Stimmen erreicht. Also er hat allenfalls eine relative Mehrheit bekommen. Viermal erreichte der Verlierer der Wahl die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen, zuletzt auch Hillary Clinton 2016, die knapp drei Millionen Stimmen mehr für sich hatte als Trump. 1876 erreichte der Verlierer Samuel Tilden von den Demokraten eine Mehrheit von 51 Prozent, scheiterte aber an unklaren Ergebnissen in vier Bundesstaaten und wurde eben nicht amerikanischer Präsident. Und das ist für uns jedenfalls ziemlich merkwürdig.
0: Und du hast es eben auch schon erwähnt, Trump hatte bei der Wahl vor vier Jahren weniger Stimmen als seine Gegnerin Hillary Clinton, konnte die Wahl aber trotzdem gewinnen, weil er mehr Wahlmänner in den Staaten gewinnen konnte, die viele Stimmen hatten
1: genauso so ist es. Und der Trump hat eben nicht nur diese Stimmen bekommen mit den vielen Wahlmännern und die Bundesstaaten gewonnen, sondern er hat auch einen Zeitgeist, sagen wir mal, ausgenutzt. Er hat die Clintons, in Anführungsstrichen, sozusagen synonym als einen Teil des Politestablishments dargestellt, die nicht Teil des einfachen, des normalen Volkes gewesen sind, an die er sich natürlich gewendet hat. Und er werde, das war sein Versprechen, die Lage dieses einfachen Volkes verbessern. Er werde alles das zurücknehmen, was Obama angerichtet habe. Und all das verfing eben bei vielen Menschen, und zwar bei den Armen, die gehofft haben, dass dieser erfolgreiche Businessman ihnen weiterhilft. Und bei den Reichen, die gesagt haben, dieses ganze sozialistische Zeug von Herrn Obama, das nehmen wir jetzt wieder zurück. Und ich habe... Mal ein Beispiel herausgesucht, warum Leute möglicherweise aus ganz anderen Gründen äh, Trump gewählt haben. Eine alleinerziehende Mutter mit drei schulpflichtigen Kindern hat ein Einkommen von 56.000 Dollar. Das sind 50.000 Euro im Jahr. Das ist in Deutschland ein sehr, sehr gutes Einkommen und ja. weit über dem Durchschnitt. Und diese Frau ist nicht in der Lage, das Schulgeld, die Lebensmittel, ein Auto und die Versicherungsleistungen und eine Wohnung, für die insgesamt vier Personen zu bezahlen. Krass. Ergebnis, sie hat alles gemacht außer einer Wohnung und hat dann mit ihren Kindern in einem großen Auto gelebt und sie hat sich jede Nacht auf einen bewachten Parkplatz in der Nähe von Los Angeles gestellt, wo die vier dann drin geschlafen haben. Und am nächsten Morgen sind sie in die Schule gefahren und sie zu ihrer Arbeit. Und die hat gesagt, ich will aus dieser Situation heraus und wähle deshalb Donald Trump.
0: Und er hat ja auch tatsächlich ziemlich viel wahrgemacht von dem, was er angekündigt hatte. Er hat ja zum Beispiel fast alle multilateralen Verträge gekündigt, also das Pariser Klimaabkommen, das Atomabkommen mit dem Iran und so weiter. Nur die Mauer nach Mexiko, die hat er bisher noch nicht bauen können. Es gibt Menschen, die sagen, die Welt würde eine zweite Amtszeit von Donald Trump nur sehr, sehr schwer ertragen. Sie befürchten ein Ende der NATO, eine komplette Verfremdung zwischen den USA und Europa und große Probleme für den weltweiten Handel. Und auch der Titel des neuen Buches von Elmar Theverson, dem Studioleiter des ZDF in Washington, lässt sowas erahnen. Es heißt nämlich die Zerstörung Amerikas, wie Donald Trump sein Land und die Welt für immer verändert. Ist das tatsächlich so? Fragen wir Emma Thewissen. Hallo.
6: Hallo, grüße Sie.
0: Was hat denn die Amtszeit von Trump für die USA im Wesentlichen bedeutet? Was ist anders geworden da?
6: Also die Polarisierung ist noch tiefer, die Spaltung noch tiefer geworden. Die gab es vorher auch schon, muss man klar sagen. Donald Trump ist gewissermaßen auch gewächs dieser Spaltung. Nur so konnte er vor vier Jahren die Wahl gewinnen. Aber er hat das noch vertieft und er hat parallel dazu eben auch die Institutionen der Demokratie ein Stück weit abgeschliffen. Die Gewaltenteilung, die Ministerialbürokratie, die Kontrolle innerhalb der Regierung, weil er sich als, ich sag mal, absoluter Herrscher ein Stück weit sieht auf der Basis von der amerikanischen Verfassung, Artikel 2. Und das ist natürlich heftig umstritten. Er hat die Justiz stark beeinflusst durch die Besetzung von Richterämtern, viele, viele andere Punkte. Und dieser Titel ist natürlich nicht gemeint im Sinne von die Zerstörung der geografischen Einheit Amerikas, sondern der Idee von Amerika, die eine Idee ist, die eben in der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung niedergelegt ist. Das heißt Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Fortschritt, all diese Dinge und die sind unter Donald Trump ganz besonders in Gefahr.
0: Jetzt hat Donald Trump ja auch die Spaltung zwischen Arm und Reich noch verstärkt, indem er den Reichen geholfen hat durch Steuersenkungen. Warum sind die Armen da nicht total aufgebracht und revoltieren?
6: Ja, es sollte eigentlich ein großes Rätsel sein, warum sie nicht dann ihm von der Fahne gehen. Aber in der Tat ist es so, durch die Steuersenkung, die er vorgenommen hat, haben in allererster Linie die Reichen profitiert, die, ich sag mal, mittleren und unteren Einkommen haben im Schnitt, das kann man genau nachlesen, etwa pro Jahr als Familieneinkommen 500 Dollar mehr in der Tasche gehabt. Und das ist schnell weg. Wenn man eine Großfamilie hat, geht man einmal zum Schnellrestaurant pro Monat, dann ist das Geld futsch. Jetzt kommt das Aber. Vorher gab es sowas selten wie äh, bis nie für diese Menschen. Und sie haben das Gefühl, der hat es versucht, der hat sich gekümmert. Dem sind wir wichtig als Menschen. Und das äh, reicht offenbar aus dass viele von denen nach wie vor sagen, das ist unser Präsident, den wählen wir wieder. Weil das, was er nicht geschafft hat, liegt ja aus deren Sicht daran, dass die bösen Demokraten im Kongress mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus den guten Präsidenten daran gehindert hätten.
0: Sie haben eben gesagt, Ihr Titel, die Zerstörung Amerikas, bezieht sich unter anderem auf die amerikanische Demokratie. Und das ist ja tatsächlich eben auch ein oft genannter Vorwurf, dass Trump dieser amerikanischen Demokratie nachhaltig geschadet hat. Ist das denn tatsächlich so?
6: Ich glaube, es ist zumindest an einem Punkt, wenn es so weitergeht, dass wir das Land dann in vier Jahren nicht mehr als eine Demokratie wiedererkennen, jedenfalls nicht als die, das demokratische Vorbild, als das wir Amerika mal angesehen haben, sondern eher ein System, das zugeschnitten ist auf den Anführer, das sehr autoritär dann geführt würde, in dem eigentlich unabhängige Einrichtungen wie das Justizministerium als verlängerter Arm, als Erfüllungsgehilfen des Präsidenten fungieren, auch mit dem jetzigen Amtsinhaber William Barr, der eigentlich nichts anderes tut, als der persönliche Anwalt von Donald Trump zu sein in vielen Dingen. Und das ist die große Gefahr, denn die Gewaltenteilung, auch die Kontrollmechanismen, die es innerhalb der Regierung gibt, sind... Abgeschliffen, teilweise schon außer Kraft gesetzt und das würde in weiterer Amtszeit von vier Jahren natürlich noch viel schlimmer werden.
0: Jetzt hat Trump kurz vor knapp noch einen Coup gelandet und seine Wunschkandidatin für den Supreme Court, die Richterin Amy Coney Barrett, im Rekordtempo vereidigt. Das wird als politischen Sieg für ihn bezeichnet. Hat das denn irgendeinen Einfluss auf die Wahl?
6: Ja, ich glaube, dass Anhänger von ihm, seine glühendsten Anhänger, sich bestätigt fühlen, dass er der richtige Mann im Amt ist und dass er dafür sorgt, dass aus ihrer Sicht die guten alten Werte wieder zur Geltung kommen. Da ist die Hoffnung natürlich groß, dass das Abtreibungsrecht wieder massiv verschärft wird hier in den USA, dass die Obamacare Krankenversicherung wieder abgeschafft wird und ähnliche Dinge. Jetzt kommt das Aber- ich glaube, es trägt gleichzeitig zu einer massiven Mobilisierung auf der anderen Seite bei. Bei Menschen im Lande, die der Meinung sind, das sind alles veraltete Überzeugungen. Man braucht ein Amerika, das in die Zukunft schaut, das offen ist gegenüber Zuwanderung, das offen ist gegenüber unterschiedlichsten Hintergründen innerhalb der Gesellschaft. Und viele Frauen, die sagen, es kann nicht sein, dass das Recht auf Abtreibung jetzt wieder abgeschafft wird möglicherweise. Mit anderen Worten, es wird die Wahl auch auf Seiten der Demokraten befeuern, dass mehr möglicherweise deshalb Joe Biden wählen, weil sie hoffen, dass der die Veränderungen im Supreme Court zwar nicht wieder rückgängig macht, aber Veränderungen herbeiführt, die es dann ein Stück weit wieder ausgleichen.
0: Veränderungen könnte Joe Biden auch hervorbringen im Thema ja, Beziehungen zu anderen Staaten, zu Freunden der USA, das hat ja in den letzten vier Jahren auch ein bisschen gelitten. Könnte Biden denn die Zeit einfach so zurückdrehen? Könnte er das Verhältnis der USA zum Rest der Welt wieder auf einen Stand von 2016 bringen?
6: Ja, ich glaube, das Verhältnis hat in erster Linie eben unter dieser Person Donald Trump gelitten. Der Regeln nicht kennt, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle trotzdem auch positive Dinge bewirkt hat, könnte man sagen aus amerikanischer Sicht zum Beispiel, dass die NATO-Partner mehr beitragen zur NATO, indem sie ihre Militärausgaben doch ein Stück weit erhöht haben, auch Deutschland übrigens. Jetzt kommt aber der Punkt, der manche vielleicht enttäuschen wird. Joe Biden würde als Präsident sicherlich diese ich sag mal, engere Freundschaft wiederherstellen können zwischen Europäern und Amerikanern, also das transatlantische Verhältnis. Aber es wird kein friedvoller Eierkuchen werden, kein Kuschelkurs, weil in einigen wesentlichen Punkten auch die Demokraten und Joe Biden eine ähnliche Auffassung haben wie die Republikaner, was zum Beispiel den Gegensatz zu China angeht. China als die große Herausforderung, vielleicht den großen Gegner der Zukunft zu sehen als autoritäres System, auch Russland wieder ganz klar als Gegner für die Zukunft zu sehen und da werden so Dinge wie die Gasgeschäfte mit Russland oder auch die Schaffung des 5G Netzes in Deutschland mit Hilfe von chinesischen Firmen werden eine Rolle spielen und da würde eine Regierung Joe Biden genauso viel Druck auf die Europäer ausüben, wie das die Regierung Trump getan hat.
0: Der Studioleiter des ZDFs in Washington, Elmar Thewissen, hat zum Wahlkampf 2020 ein Buch über Trump und seinen Einfluss auf sein Land und die Welt geschrieben. Danke Ihnen für die Information.
2: Bitte schön.
0: Etwa 9 Millionen US-Amerikaner wohnen nicht in den USA, sondern... Irgendwo sonst auf der Welt. Und mehr als zwei Drittel davon sind tatsächlich auch wahlberechtigt. Deshalb gibt es in vielen Ländern auch Ableger der US-amerikanischen Parteien. Zum Beispiel die Democrats Abroad, die Auslandsdemokraten, die in ihren neuen Heimatländern Wahlkampf betreiben und versuchen, ihre Landsleute zum Wählen zu animieren. Anja Leonard ist eine von Ihnen. Hallo Frau Leonard.
7: Hallo.
0: Wie hat sich Biden denn gegen Trump im Wahlkampf geschlagen?
7: Also man muss sagen, dass er natürlich hier einen historischen Wahlkampf hinter sich hat. Also na klar, wegen Covid erstens, dass so traditionelle Methoden jetzt nicht so funktionieren, große Rallyes, Canvassing etc. Und er hat natürlich den Nachteil, weil er in seiner Kampagne wirklich darauf pocht, ähm, Covid-19 ernst zu nehmen. Trump hat diese Limitation nicht, er macht seine großen Rallyes, er ähm, feuert so die Massen auf, aber Biden kann das halt einfach nicht, weil das so also einer der Kernthesen seiner Wahlkampagne widersprechen würde. Und zweitens hat er ja wirklich auch einen Gegner, der politische Konventionen nicht respektiert, der halt wirklich auch zum Beispiel das mit dem Supreme Court Justice jetzt in den acht Tagen vor der Wahl durchgezogen hat. Also die Ausgangssituation war nicht vorteilhaft für beiden. Aber ich denke trotzdem, das sieht man ja jetzt auch an den Zahlen für Early Voting, für die Briefwahl, dass die Leute motiviert sind, wählen zu gehen, dass die Wahlbeteiligung, was wahrscheinlich historisch hoch ist, also das hat er wirklich sehr gut durchgezogen jetzt.
0: Was erwarten die Democrats Abroad denn von Joe Biden?
7: Also man muss dazu sagen, dass die Democrats Abroad generell dazu tendieren, eher linkher als Joe Biden zu sein. Zum Beispiel in unserer, also wir haben unser eigenes Parteiprogramm. Unser Parteiprogramm war ein bisschen progressiver als das generelle Parteiprogramm von dem demokratischen Parteitag. Aber wir erwarten generell von Joe Biden, dass er weiterhin halt versucht, moderate und progressive in der Partei zu vereinen. Das hat er ja jetzt schon durch mehrere Komitees gemacht für den Parteitag, die dann verschiedene Vorschläge gedraftet haben für das Programm. Und generell auch, dass er weiterhin auch mit Republikanern arbeitet. Und ich meine, das hat man ja jetzt schon gesehen, wie viele ehemalige Republikaner ihn jetzt unterstützen so. Und einfach generell als Präsident würde man das auch erwarten.
0: Es zeigt sich ja in Umfragen immer wieder, dass Donald Trump eher von älteren Leuten gewählt wird. Ist Joe Biden denn ein wählbarer Kandidat für die junge Generation in den USA?
7: Also ähm, erstens glaube ich, dass tatsächlich jetzt in den jetzigen Umfragen, man sieht, dass ältere Wähler auch weniger Trump wählen tatsächlich. Aber ich glaube, dass viele junge Amerikaner, also erstens das ist natürlich auch eine sehr heterogene Gruppe, es gibt auch sehr konservative junge Amerikaner, so ist es nicht, dass die ähm, wirklich von Trump sehr abgetan sind. Also Themen wie Black Lives Matter, Themen wie Klimawandel, das sind für sie alle Alltagsthemen, über die sie viel nachdenken, über die sie viel diskutieren in ihren Kreisen und einfach ähm, durch die absolut fehlerhafte Reaktion von Trump, darauf, auf diese neuen sozialen Bewegungen ist Trump für die jungen Generation auf jeden Fall kein wählbarer Kandidat. Und Biden, obwohl er jetzt so dem linksprogressiven Spektrum nicht ganz in seinen Ansichten repräsentiert, weiß wenigstens, dass diese Probleme existieren und hat auch dafür Pläne. Und ich glaube, darauf schauen die jungen Wähler eher.
0: Welche Rolle spielt denn Kamala Harris für das Team Biden?
7: Also Kamala Harris sollte ja eigentlich so als was ist so der nächste Schritt nach Biden? Er ist logischerweise ein bisschen älter. Kamala Harris ist jetzt nicht jung, aber auf jeden Fall jünger. Sie ist eine Frau, sie ist schwarz-asiatisch. Also ist auf jeden Fall erstens eine historische Wahl, wirklich. Also eine historische Vizepräsidentkandidatin. Und generell hört sie auch eher so dem linksprogressiven Spektrum zu. Also zum Beispiel hatte sie ähm, zusammen mit Bernie Sanders Medicare for All erstmal geschrieben, obwohl sie dann in ihrem Wahlkampf dann ähm, davon zurückgetreten ist, aber trotzdem. Aber sie ist natürlich auch so eher moderat. Aber ich glaube, generell ist die Rolle von Kamala Harris einfach, dass sie die Leute motivieren soll. So, Sie soll so das junge, das frische Gesicht der Partei sein, das wirklich Amerika auch in seiner ganzen Vielfalt repräsentiert.
0: Wenn Sie sich für die Zukunft einen Weg wünschen könnten, wohin sollten sich die USA entwickeln?
7: Also die USA ist generell ein Land, das sich mit ihren noch vorhandenen Strukturen nicht sehr auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel... Rassismus, das sieht man ja jetzt an dem jetzigen Justizsystem, das sieht man an Healthcare Disparities, also die Unterschiede in Gesundheitsversorgung zwischen ethnischen Gruppen. Und wenn sich die USA wirklich längerfristig nachhaltig verbessern will, muss sie sich mit diesem System auseinandersetzen. Sie muss sich auch damit auseinandersetzen, dass das soziale System sehr, sehr schwach ist. Also vor allem verglichen mit europäischen Ländern. Und das kann längerfristig einfach nicht so weitergehen, weil halt Leute auch frustriert sind. Sie sehen wir kriegen gar ja keinen Elternurlaub, wir können nicht in Urlaub fahren, wir ähm, werden grottig bezahlt. So. Und ich meine, jetzt, halt, wo man jetzt auch im Internet so sieht, so in anderen Ländern haben sie das nicht, muss man sich dann halt auch mal kritisch überlegen, so wie können wir das denn eigentlich wieder attraktiv machen? Wie können wir das wieder machen, dass die jungen Leute vor allem auch Zukunftsperspektive haben in unserem Land?
0: Sie haben eben schon Europa angesprochen. Das Verhältnis zwischen den USA und Europa ist ja aktuell nicht Unbedingt rosig. Wie wird sich dieses Verhältnis denn unter einem Präsidenten Joe Biden entwickeln?
7: Also ich muss sagen, so als Disclaimer, dass sich die Demokraten im Ausland generell nicht zur Außenpolitik äußern. Einfach eine der Limitationen unserer Organisation. Aber generell kann man ja unter Joe Biden schon eher erwarten, dass er wenigstens einen Plan hat, was die Diplomatie angeht, dass er diese auch priorisiert dass man vor allem in Themen wie ja wie gesagt Klimawandel dann wieder an einem Strang zieht, dass man wieder in das Pariser Kommen eintritt und so. Also ich denke, sowas kann man schon von einem Präsidenten Joe Biden erwarten, im Gegensatz zu Trump, der ja eigentlich nie einen Plan hat.
0: Anja Leonhardt ist eine der Auslandsdemokratinnen, die Wahlkampf für Joe Biden in Deutschland betreibt und ein bisschen auch hier bei uns. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Matthias, in dieser einen Stunde History war immer wieder das Verhältnis zwischen den USA und Europa Thema und dass es aktuell eben nicht so richtig gut ist. Wie wichtig ist denn diese Wahl in den USA für die EU und für Europa?
1: Also ich glaube, dass die Wahl für uns schon extrem wichtig ist und das nicht nur aus nostalgischen Gründen, weil Amerika einst das Land unserer Träume gewesen sein könnte. Wir haben mit den Vereinigten Staaten von Amerika jedenfalls bis zur Zeit vor Donald Trump ein gemeinsames Wertesystem vertreten. Das ist zunehmend brüchig geworden. Wir haben ein gemeinsames Militärbündnis. Das wird zunehmend ausgehöhlt durch den jetzigen Präsidenten. Die Vereinigten Staaten sind unter Donald Trump, wie ich meine, radikaler und ablehnender geworden. Das hat aber auch schon begonnen in der Administration von George Bush Jr. Wir erinnern uns an den Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der vom alten und vom neuen Europa sprach und damit die neuen osteuropäischen Mitglieder der NATO und der Europäischen Union meinte. Es gab damals eine... Deutliche und starke Friktion, also einen starken Bruch zwischen Deutschland, der Europäischen Union, jedenfalls großen Teilen derselben, und den Vereinigten Staaten wegen des Krieges gegen Saddam Hussein. Die Frage ist jetzt allerdings, was würde eigentlich passieren, wenn Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten werden würde? Und ich glaube mal, dass er nicht alles das zurücknehmen würde, was unter den beiden Vorgängern, die ich jetzt gerade genannt habe, angerichtet oder eingerichtet wurde.
0: Die USA galten aber ja extrem lange als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sind sie das für dich denn noch?
1: Also für reiche Leute sind sie das nach wie vor, nur noch für Weiße oder für die Upper Class, die also viel Geld hat und sich keine Sorgen machen muss. Ich finde aber tatsächlich viele Vorkommnisse in den Vereinigten Staaten zunehmend abstoßend. Ich will mal als Stichwort sagen, die Black Lives Matter Bewegung, die ist ja nicht von ungefähr gekommen, die hat ja ihre Gründe und die Verachtung, die das kann man wirklich nicht anders sagen, die manche Weiße, den berechtigten Forderungen, wie ich finde, der schwarzen Bevölkerung entgegenbringt, die ist wirklich abscheulich und es widert mich auch ein bisschen an. Und das hat mich in den letzten Jahren wirklich an den Vereinigten Staaten sehr stark frustriert. Ich will mal so vier Beispiele nennen, wo ich sage, das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Das Aufkommen des Rechtsradikalismus in einer Form, die wir hier in Europa zwar auch kennen, aber nicht in der Massivität. Das Land ist im Grunde genommen unter Waffen. Jeder hat eine Waffe oder viele haben eine Waffe und sie nutzen sie auch Deutlich, wie man sehen kann, in den Amokläufen, die immer wieder passieren. Und zuletzt jetzt diese Verschwörungstheorien à la QAnon. Da muss ich wirklich sagen, der Präsident distanziert sich nicht von solchen Schwachsinnigkeiten und sagt er, das sind Leute, die das Land lieben und wenn ich ihnen helfen kann, dann stehe ich zur Verfügung. Bedeutet, er lässt sich von ihnen wählen und er befeuert diese Ideologie immer weiter an. Und das bringt letztendlich einen schweren Imageschaden für die Demokratie. Und zwar nicht nur in den USA, sondern eben auch bei uns hier in Europa. Und das ist tatsächlich vom Übel.
0: In der nächsten Sendung werden wir uns dann mal anschauen, was von den Protesten, von den Aufständen und von den Revolutionen in der arabischen Welt übrig geblieben ist. Vom arabischen Frühling oder auch von der Arabellion, die 2010 begonnen hat. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.